0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español En el episodio de hoy vamos a hablar sobre los Baltimore Ravens, sobre estos, es, mejor dicho, sobre este equipo que está muy de moda este, La temporada pasada fue el equipo sensación de toda la NFL junto con los 49ers de San Francisco Pero este equipo pues... Nadie se, nadie se esperaba que tuviera la temporada que tuvo con 14 ganados y 2 perdidos, después de ser un equipo de 10 ganados y 6 perdidos, nadie se, nadie se esperaba que fuera una potencia como equipo en general, uno de los mejores equipos, uno de los equipos más completos de toda la NFL pero bueno, el día de hoy estamos aquí para hablar un poco sobre la previa de cara a la campaña 2020 Sobre la previa de este equipo, cómo lo veo, lo veo en playoff, lo veo ganando su división Lo veo otra vez ganando 14 partidos eh, Las altas y las bajas, los jugadores que llegaron en la agencia libre y en el draft Todo eso lo vamos a ver en el, en el análisis de la previa de este equipo Y sí, este, vamos a empezar con esta previa porque ya casi empieza la NFL, se nos... Se pasó así el tiempo y ya en unas cuantas semanas estaremos este, disfrutando del partido entre, entre los Texas y los Kansas Chiefs, si no me equivoco. Pero bueno, vayamos ahora sí con lo bueno, vamos a analizar este equipo. Y las altas de este equipo O sea, Primero voy a mencionar las altas y las bajas De, de este equipo, o sea los jugadores que llegaron A la agencia libre, los que se fueron Y luego este el draft Y ahora sí vamos a ver un poco el roster En general, pero bueno Las altas de este equipo pues contrataron a Derek Wolf Este li, liniero interno Este de los ah, De los Broncos de Denver También Kalais Campbell llegó a este equipo Para reforzar una unidad que si bien no fue tan buena Contra el ataque, perdón este, presionando el coreback Y también llegó DJ Fluker Para suplir la salida De Marshall Yanda Y entre, y entre sus bajas, pues sí hubo Bastantes bajas, muy considerables Pero nada, bueno excepto una. Este, Hayden Hurst, está ala cerrada que va a entrar a su tercer año, lo intercambiaron, lo intercambiaron a los Atlanta Falcons, la verdad no sé por qué lo intercambiaron, no le han dado tanto juego como a mí me hubiera gustado, es una ala cerrada ágil, muy rápido, pero pues ya no está más con el equipo. Marshall Yanda se retiró, este jugador que lo más probable es que sea salón de la fama, ya ganó un Super Bowl con los Ravens, ya tenía más de... Poco ahí, 35 años de edad. Bueno, este liniero ofensivo pues también se va. O mejor dicho, se retiró a la defensiva. Josh Vines, su, su linebacker medio líder de esa defensiva, por así decirlo. Pues también se fue. También Brandon Carr, este, este cornerback que también era bastante decente. Tony Jefferson, este safety que venía batallando mucho con lesiones. Y Michael Pierce, que era más que nada este jugador que te ayudaba a frenar el ataque terrestre. Estas fueron las bajas de este equipo... La verdad, sí fueron muchas a la defensiva, muy, eh, dos a la ofensiva. Pero este equipo, la verdad, pues es muy completo. Creo que las bajas que 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 este que tuvieron fueron, ¿cómo explicarlo? O sea, Josh Vines no fue este lanebacker que se esperaba. No, ni siquiera se esperaba tanto de él. O sea, llegó a suplir, entre comillas, a entrar en una rotación de linebackers para tratar de suplir a CJ Mosley la temporada pasada. Brandon Carr, Brandon Carr es un este cornerback bastante decente, decente tal cual. Tony Jefferson batalló con lesiones eh, y Michael Pierce, pues más que nada, la verdad nunca me gustó, pues no presiona tan bien el coreback, nada más es... Es un liniero muy pesado que te ayuda mucho a frenar el ataque terrestre. Así que dicho esto, en el, las, primeras, las primeras tres selecciones del draft fueron Patrick Quinn... Que me encanta este, este jugador de LSU, rápido, versátil, muy bueno que va a ayudar mucho a, a reforzar esa defensiva con la salida de Josh, Bynes, de Josh Bynes llega Patrick Wink, la verdad yo espero mucho de él que pues, en los últimos años, los últimos dos linebackers que han escogido en la primera ronda los Baltimore Ravens es un tal Ray Lewis y un tal C.G. Mosley. los dos que han tenido carreras espe espectaculares, así que después en la segunda ronda seleccionan a Jakey Dobbins, un corredor bastante versátil que va a ayudar más a tener un backfield más, ¿cómo explicarlo? más este, variedad, por así decirlo y en la te tuvieron muchas terceras rondas este en la terceras rondas tomaron a Devin Dubernay este wide receiver de texas a Malik, a Malik Harrison de Ohio State también otro lanebacker para suplir las diferentes salidas que tuvieron también este tomaron dos guardias Tyre Phillips y Ben Bradson o sea toma tuvieron muy, muy un draft muy 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 completo la verdad me gustó Toda la, todas las todos estos jugadores van a llegar a ser este, suplentes por así decirlo O van a estar peleando ya por el puesto titular titular O sea, J.K. Dobbins no creo que sea el titular Porque eh, eh, en esta ofensiva De los Baltimore Ravens Se reparte muy bien el ataque terrestre Patrick Wing obviamente va a ser el titular Malik Harrison creo que también Va a ser el titular en esa defensiva Los dos, los dos linebackers internos este, porque recordemos que estos Baltimore Ravens quedan con tres líneas defensivos Y cuatro linebackers Dos que, dos que funcionan como pass rush Y dos, line, este, dos linebackers este, Que cubren el hueco A y el hueco B O sea, en general me gustó mucho El draft que hicieron estos Baltimore Ravens Trajeron muchos refuerzos este, Para las diferentes salidas que tuvieron O sea, Patrick Wing, Malik Harrison Para las salidas de los diferentes linebackers que tuvieron Que no solo fue Josh Vines ta Que también creo que fue Patrick Owasser, Este... Trajeron estos dos gares que ya mencioné, estos dos líneas ofensivos, para tratar también de suplir la salida de Marshall, Yanda, de Marshall Yanda. Devin Duvernay también viene para reforzar un cuerpo de receptores que no viene siendo de los mejores de la NFL. Y J.K. Domins llega también a la segunda ronda para tratar de darle más profundidad a este cuerpo de corredores. Pero bueno, ahora sí vayamos a analizar un poco más el roster de este equipo. Y. Vamos a empezar con el coreback, obviamente, que es Lamar Jackson. Lamar Jackson, que la verdad, en lo personal, me gusta mucho. Creo que es un coreback muy versátil, 36 pases de anotación para ser el líder en toda la NFL en ese rubro. Pero, este, creo que... ¿Cómo explicarlo? Creo que le falta un poco más de técnica de lanzar, no siempre tienes que correr. O sea, obviamente, este, si tu habilidad son las piernas, pues obviamente, aprovechalas. Pero, en algún punto, se va a lesionar. En algún punto, o sea... No, no quiero que se lesione, no le estoy diciendo que se lesione, pero obviamente si corres, si corres, si corres, si corres, en algún punto te va a llegar una lesión muy, muy, este, pues muy severa, por así decirlo, o te va a llegar una lesión, te va a llevar, te, te van a golpear mal, o sea... Hay que, hay que empezar a lanzar más, pienso yo. O sea, si vas a correr, corre con tus cinco corredores que tienes en el backfield. Y no corras con tu coreback. Y eso es un poco lo que quiero que empiecen a hacer a partir de, de esta temporada. Porque ya las, ya, ya las defensivas rivales saben cómo qué, o sea, qué vas a hacer. La temporada pasada fue un poco sorpresa. Cómo, cómo construyeron todo este sistema ofensivo a base de la Lamar a este, a la Jackson. Así que veremos cómo es que las defensivas rivales, ya conociendo el sistema... Pueda neutralizar a la Mark Jackson Y ahí es donde yo pienso que debería empezar a lanzar un poco más Pero bueno, como sus principales corredores Tienes a Mark Ingram Que la verdad es uno de los mejores para mí de toda la liga Actualmente J.K. Dobbins que sirve mucho para esos, esos este, pases cortos Justice Hill, Gus Edwards la, Me gusta mucho este backfield Muy completo, muy capaz Y la temporada pasada fue líder este, en yardas por tierra con más de 2.000 Yo pienso que ahorita también tienen todo para hacer y para repetir este esa, esas, mis, esas mismas 2.000 yardas. Porque tienes a, la temporada pasada con la Mark Jackson, Mark Ingram, J.K. Domins... God, perdón, la temporada pasada con la Mark Jackson y Mark Ingram ya tenías más de 2.000 yardas por tierra. Así que ahora le agregas a J.K. Domins y todavía tienes a Ghost Ed, God Edwards y Justice Hill. Me gusta mucho este backfield, la verdad me, me gusta la variedad que hay. Pero bueno... Lo, la parte que no me gusta tanto de esta ofensiva son los receptores Marquis Brown demostró eh, que sí puede ser un buen receptor En la semana 1 o sea, a todos sorprendió con esas más de, este, de 100 yardas por recepción Pero a partir de ahí vino abajo O sea, vino abajo y no se mostró más, o sea, no más consistente También está Willis Snit que es un receptor número 2 muy bueno, muy decente que este, ha sido cumplidor, 700 yardas más o menos en cada una, sus, en cada una de sus temporadas Después tienes a Miles Boykin que, que va a entrar a su segunda temporada Y de, después Devin Duvernay, y se ha tomado la tercera ronda, este novato O sea, es, es un cuerpo de receptores que para mí en lo personal es un poco débil Que no tienes una estrella como tal, así que veremos cómo es que este sistema, o sea, obviamente no lanzan tanto, no lanzan este, este, Lamar Jackson y el sistema ofensivo no lanza tanto, pero a veces, este, hay ocasiones como lo vimos en la ronda divisional que tienes que lanzar y no se vieron los receptores elite o este, o más de, o mejores de la media de estos, de estos Baltimore Ravens, o sea, vieron, se vieron bastante flojos. Y esta posición es la que más me gusta, bueno, creo que es una de las más fuertes que tiene este equipo. Los Tyrants, Mark Andrews, que fue un. Es, o sea, fue una ala una cerrada espectacular, un Titan espectacular. Fue el líder receptor de este equipo con más de 800 yardas, 10 touchdowns. Tuvo una muy buena temporada. Después tienes este, a Nick Boyle, que también es bastante cumplidor, bastante decente. Te acordamos que se le fue de Hayden Hurst. Pero bueno, con estos dos vas a tener. O sea, vas a tener un, un, este, un cuerpo de ala cerrada bastante bueno, bastante. Bastante, bueno, no bastante decente Vas a, vas a tener un, un cuerpo de receptores bastante bueno Y la verdad yo no tendría preocupación respecto a esta posición Después, linearios ofensivos Como Left Tackle está Ronnie Stanley Que es de lo mejor que hay en la, en la NFL Bradley Bozeman como centro Matt Skura, Flucker Fluker y Orlando Brown Jr. Que Orlando Brown Jr. es de lo mejor también que hay en la NFL Creo que ahí este lo más... ¿Cómo explicarlo? lo más flojo puede ser DJ Fluker que viene de una, de una línea ofensiva de Seattle. Que no es para nada de las mejores, que no, fue de la que no fue para nada de las mejores. Así que hay que tenerla... Por eso creo que lo contrataron y como que ahora tienes a dos guardias ahí que van a estar compitiendo por ese puesto titular. Así que si no es DJ Flocker es uno de los dos novatos que vienen este, que tomados en la tercera ronda. Pero bueno, creo que la línea ofensiva está muy bien. O sea, es una de las mejores líneas ofensivas... En toda la NFL yo lo puse y lo catalogué, la catalogué como una de las mejores de la NFL Los dos, los dos tackles ofensivos, tanto del lado de derecho como del lado de izquierdo Ronnie Stanley y Orlando Brown Jr. se me hace de lo mejor que hay de la NFL Y el centro más cura no decepciona, Bradley Boseman también es bastante bueno Y D.G. Fluker, esa baja de Marshall Yanda sí me, como que me preocupa Pero bueno Ahora vamos a analizar la parte defensiva, que creo que es una es una defensiva que luce espectacular, en serio espectacular. O oh, en lo personal me gusta mucho cómo veo esta defensiva. Este, en, el, en el interior de la línea va a estar Derek Wolf, Brandon Williams y Calais Campbell. Tres ya veteranos, grandes veteranos que la verdad van a servir muchísimo para frenar el ataque terrestre. Que este equipo sí fue una de las. Este, esta defensiva sí fue una de las mejores defensivas contra el ataque terrestre. Pero, por ejemplo, contra, contra los Titans. Contra los Browns. En la semana. En, las, en el primer partido que jugaron contra ellos. Sí se vieron bastante flojos, les corrieron para más de 150 yardas cada uno de esos dos partidos. Así que hay que frenar el ataque terrestre en esos, momen en esos momentos claves. Y cada Scamel va a ayudar mucho. No esperen los 10 sacks, 14 sacks, esperen a lo mejor 5 a 7 sacks. Yo esperaría de él, pero con una mejoría bastante buena este, contra el ataque terrestre. Derek Wolf también viene para eso. Y Brandon Williams es especialista para frenar el ataque terrestre. Y vamos a ver... Los 4 lanebackers. Matt Judon se quedó con el equipo con la etiqueta de jugador franquicia. Que es el líder en sacks de este equipo. LJ Ford que la verdad me gusta mucho. Que en cualquier otro equipo puede ser titular. También está Patrick Quinn. Ahí en este novato. Farnell McPhee. Tyson, Tyson Bowser. Y Jalen Ferguson. Sin, sin duda alguna este este cuerpo de lanebackers es muy Bueno. Sí, yo sí veo una mejoría muy considerable a Josh Vines, este, Patrick Owazor. La verdad me gusta más este cuerpo de linebackers, Matt Judon, de una, o sea, es el líder, es el líder en sacks de este equipo. O mejor dicho, sí, el líder en sacks de este equipo. Patrick wing va a ayudar mucho, es mucho más versátil que Josh Vines. Jalen Ferguson me gusta bastante. Mac, Farnell McPhee va a ayudar mucho a presionar el coreback si es que se mantiene sano. Y Tysus Bowser está ahí como suplente. Para entrar en cualquier ocasión. Me gusta mucho este cuerpo de linebackers. Ahora vayamos con los cornerbacks. Que este es una es un apartado. O mejor dicho con la secundaria de este equipo. Es una unidad que la verdad me gusta bastante. Es una unidad que luce muy muy bien. Marlon Humphrey como cornerback de un lado. Chuck Clark como strong safety. Free safety Earl Thomas tercero. Y como cornerback del otro lado Marcus Peters. Me gusta mucho esta secundaria. Esta unidad defensiva Luce muy, muy bien de cara a la campaña 2020. O sea, sin duda alguna es una de las mejores y más completas. O sea, deja tú que tienes a Marlon Humphrey, a Marcus Pierce. Este, como safety Chuck Clark Y como el otro safety Earl Thomas III O sea, también tienes a Taven Young Que es un joven muy bueno Y también tienes a Jimmy Smith y a Anthony, Anthony Levine Que la verdad son suplentes Que pueden cumplir bastante bien Con la chamba o, o, o que pueden cumplir bastante bien con el juego Me gusta mucho esta secundaria Es muy completa, me gusta los titulares Y los suplentes, me gusta bastante O sea, simplemente eso, me gusta bastante Y ya con esto cerramos con el roster Y las altas y las bajas, eh, en conclusión, este equipo es uno de los rosters más completos de toda la NFL. Es uno de los rosters que sin duda alguna, este, o sea, en cada posición hay talento. En cada posición tienes talento all pro pro bowler y ya probado. Y la última cosa es que hay que mencionar en este episodio es cuántos juegos ganarán este equipo. Cuántos juegos yo los veo, yo los veo ganando. Pues yo los veo ganando 12 partidos y perdiendo 4 A lo mejor ganan un uno más o uno menos Este, Pero yo sí los veo en el rango de 12 victorias y 4 derrotas Es un equipo que se ha armado bastante bien esta agencia libre Que sí, obviamente ha perdido algunos jugadores Pero a los ha, los ha logrado reemplazar bastante bien Obviamente es todo bajo el papel Ya veremos cómo se desenvuelve en la temporada Pero esta es mi opinión y nada más Espero que les haya gustado este, este episodio de hoy Espero que les haya encantado este equipo me encanta, me encanta y sin duda alguna, si la Lamar Jackson puede lanzar más el balón, puede lanzar, o sea, si esta ofensiva no se dedica totalmente a correr, 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 porque las defensivas rivales ya los, ya lo están escauteando, ya están preparando para eso precisamente, si la Lamar Jackson empieza a lanzar más, si es más vertical, si extiende el campo y lanza esas, no sé, de perdido 4000 yardas, Sería una ofensiva imparable Imparable, sin duda alguna La interrogante en esa ofensiva son los receptores Este, si sí son muchos Muy jóvenes y no probados Todavía, pero primero lo primero O sea, que empiecen con el ataque terrestre Y creo que si a mitad de temporada Cambian un poco el sistema este, Un poco lanzar más el balón Creo que este equipo va a dar la sorpresa. Y la defensiva, pues, ah, no sé, me encanta la defensiva. de La secundaria es una de las mejores de la NFL. El, el Front Seven me gusta bastante, muy sólido, muy sólido. Y este equipo luce extremadamente completo de cara a la campaña de 2020. Para mí es un roster muy bueno, muy o sea, muy completo, yo los veo ganando 12, 12, 12, 12 partidos Perdiendo 4 A lo mejor ahí puede variar de que 11-5 O a lo mejor 13-3 Pero yo los veo ganando 12, 12 partidos Y perdiendo 4 este, Pues prepárense porque ya viene la temporada 2020 y espero que les haya gustado Este episodio, espero que les haya encantado este, Estaré subiendo ya Las previas de los siguientes equipos Creo que el siguiente va a ser Los Bears de, de, los Bears de Washington Los Bears de Chicago, que es un equipo que traigo ahí en el radar que pienso que puede dar también la sorpresa pero bueno, espero que les haya gustado este episodio espero que les haya encantado así que hasta la próxima, adiós